0: Welches Saisonziel hat jetzt Torup mit dem FCA? Schaffen die Panther den sicheren Klassenerhalt, also ohne Zittern im Frühjahr? Und was wird eigentlich so gesprochen unter Sportlern in der Umkleidekabine? Meine Damen und Herren, das sind nur drei der wichtigen Fragen, die wir heute bei diesem ganz besonderen AZ-Live hier im kleinen goldenen Saal klären wollen. Ihnen allen herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, Sie kennen das AZ-Live als das Gesprächsformat der Augsburg Allgemein. Und normalerweise, das wissen Sie, haben wir hier Politiker zu Gast im vergangenen Jahr. Olaf Scholz, Friedrich Merz, Christian Lindner und zuletzt Joachim Gauck. Manchmal wagen wir auch einen Ausflug ähm, ins Showbusiness oder zum Fernsehen. Anne Will war hier, Harald Schmidt. Aber heute, heute Abend erwartet Sie ein ganz besonderes AZ Live. Heute Abend haben wir hier, wenn Sie so wollen, ein Gipfeltreffen der beiden wichtigsten Augsburger Sportvereine, des FCA und der Panther. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die beiden Trainer des FCA und der Panther, Torup und Christoph Kreuzer. Herzlich willkommen bei der Augsburger Allgemein. Mein Name ist Peter Müller und gemeinsam mit ähm, Andrea Künfbeck leite ich die Chefredaktion der Augsburger Allgemein. Und als guter Chefredakteur, da muss man ja auch wissen, wann es mal Zeit ist, die Fachleute ranzulassen. Und heute sind das ganz klar an diesem Abend meine beiden Kollegen aus der Sportredaktion, Milan Sarko und Johannes Graf. Milan und Johannes werden uns gekonnt und mit sehr viel Fachkenntnis durch diesen Abend leiten und äh, meine Damen und Herren, Sie könnten sich keine besseren Moderatoren wünschen. Milan gehört seit über 30 Jahren zu unserer Zeitung und das ist vielleicht heute Abend noch wichtiger, er hat selbst mal ähm, Eishockey gespielt, zweite Liga AfV. Er ist stellvertretender Sportchef der Augsburger Allgemein und deswegen schon vom Beruf her ganz nah dran an den Panthern. Johannes Graf wiederum, der Co-Moderator, stammt aus Oberbayern. Und er sagt das selber, weil ihm das wichtig ist, denn nur so hat er, wie er sagt, die gebotene Distanz, um objektiv über unseren schwäbischen Erstbundesligisten zu berichten. Johannes kickte früher selber höherklassig, ähm, Landesliga Landsberg über die Bundesliga. Oder sein Traum von der Bundesliga konnte er allerdings erst verwirklichen als Journalist, nämlich bei uns, bei der Augsburger Allgemein, wo er für den ähm, FCA zuständig ist. Und damit ohne große Vorrede, lieber Milan, lieber Johannes, lieber Torab, lieber Kreuzer, die Bühne gehört Ihnen.
1: Lieber Peter, vielen Dank für die Begrüßung. Äh, auch von meiner Seite und äh, im Namen auch von Johannes äh, möchte ich Sie, verehrte Damen und Herren, hier ganz, ganz herzlich begrüßen. Ähm, wir sind an einem wunderbaren Ort. Äh, wir sind ja sonst eher laute Stadien gewöhnt oder auch laute Hallen. Ähm, dieser kleine goldene Saal ist, finde ich, einer der, einer, sehr, einer der schönsten Orte in Augsburg. Wir sind fast unter uns und freuen uns auf das Gespräch mit Jes Thorup, und Christoph Kreuzer, danke schon mal, dass ihr beide relativ schnell oder sehr schnell zugesagt habt für diesen Abend. Es war keine großen Überredungskünste notwendig. Ähm, ja, über die Themen, über die wir sprechen wollen, die hat äh, Peter Müller schon angedeutet, angerissen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei kurze organisatorische Dinge ähm, Sie konnten äh, vorab Fragen einreichen, die haben wir auch gesammelt, es kamen äh, hauptsächlich äh, Fragen zum FC Augsburg auch, die werden wir versuchen dann noch am Ende zu stellen. Ähm, Sie finden aber auch auf Ihren Plätzen äh, Bierfilzle mit Stift und können dort gerne äh, Fragen notieren. Wir werden dann in, ich hoffe, zwei Runden versuchen dann die Fragen hier zu stellen. Ähm, und natürlich auch zu beantworten. Die zwei Kolleginnen sammeln es ein. Und der zweite kurze Hinweis, äh, der ganze Abend wird äh, aufgezeichnet von ATV. Also mit wem wollen wir reden? Ähm, das sind unsere Gäste. Ich fange mal mit äh, Christoph Kreuzer an. Äh, der Christoph Weiß, vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis. Mit Politikern haben wir uns oft gesiezt hier. Wir gehen fast täglich miteinander um am Trainingsplatz, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Also duzen wir uns. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also Christoph Kreuzer weiß, wie Meisterschaft geht, zumindest als aktiver. Als Spieler feiert er fünf Meisterschaften mit der Düsseldorfer EG zwischen 1990 und 96, während sein Bruder Daniel ein begnadeter Torjäger war lebte Christoph Kreuze, wie wir auch einmal gestand, ähm, eher von seiner harten Arbeit als Verteidiger. Stimmt das so, Christoph? Ist das, das ist richtig. Ja. Ist, ne? ja. Also Er hat immer gesagt, ich muss mir das alles erarbeiten. Also Ich bin jetzt nicht so mit super, wahnsinnig viel Talent äh, gesegnet, sondern ja. Äh, mit 30 Jahren wechselte er in ein ganz anderes Fach, zumindest für kurze Zeit, nämlich in den Gastronomiebetrieb seines Vaters in Düsseldorf. Äh, aber nach fünf Jahren die Arbeitszeiten sind dort noch bescheidener als in der Eishockeybranche oder auch bei uns Journalisten. Ähm, zog es ihn wieder aufs Eis. Äh, nach den Stationen DEG, also Düsseldorf, Bad Nauheim, arbeitete er zwischen 2021 und 2023 für die Schwenninger Wild Wings. Das ist äh, auch ein Club aus der Deutschen Eishockeyliga liga ähm, Und zwar als Sportdirektor und als Trainer, also in zwei Funktionen eigentlich. Seit Frühjahr 2023, also seit Frühjahr letzten Jahres, ist er in beiden Funktionen als Sportdirektor und als Trainer für die Augsburger Panther tätig. Er musste das Kunststück schaffen, im vergangenen Sommer eine Mannschaft für zwei Ligen zu bauen, nämlich für die zweite Liga und für die deutsche Eishockeyliga, weil man wochen- oder fast monatelang nicht wusste, wo man eigentlich spielt. Da kommen wir dann später hoffentlich auch noch drauf. Und soweit sich das zumindest bis jetzt beurteilen lässt, hat sich das, ge äh, hat das geklappt. Also die Mannschaft ist absolut konkurrenzfähig. Herzlich willkommen nochmal, auch von mir, Christoph Kreuzer. Danke.
2: Ja, dann nehme ich mal den äh, Ball auf, wobei eher der Puck ist wahrscheinlich. Ähm, das wird heute Abend noch öfter der Fall sein. Ähm, ja, Jes Torup hat... Äh, weil es am ersten Spiel einmal mal bange Minuten überstehen müssen. Schneller 0 zu 2 Rückstand, danach dann doch ein 5 zu 2 Sieg ähm, und dann auch weitere Siege und entsprechend dann auch so eine kleine Aufbruchstimmung hier in Augsburg verbreitet, ähm, dass er dauerhaft Erfolg haben kann. Das ähm, hat der Däne in der Vergangenheit gezeigt. Ähm, in seiner Heimat ist er als Spieler und als Trainer Meister und Pokalsieger geworden. Ähm, und ähm, andererseits hat er aber auch die Schattenseiten äh, kennengelernt, ähm, wenn man Ziele nicht erreicht ähm, und dann frühzeitig seinen Job los ist. Ähm, Jastorup hat äh, Mannschaften in der Conference League, in der Europa League und in der Champions League betreut. Manche fragt sich, und jetzt trainiert er den FC Augsburg, warum eigentlich? Ähm, und ähm, ja, ist jetzt in Augsburg und vermutlich träumt der FC Augsburg auch von Spielen in der Conference League und in der Europa League und vielleicht kann man das ja irgendwann mal verwirklichen.
0: <lacht>
2: ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen mal gleich mal ein in die Fragerunde. Ähm, das neue Jahr ist noch nicht alt. Ähm, mit welchen Wünschen ja, Vorsätzen seid ihr in dieses Jahr gegangen? Sportlich, Natur, aber auch persönlich?
1: Yes, yeah.
3: Erstmal, ähm, ja, was wünsche ich mir über neues Jahr? Äh, Gesundheit von äh, meine Familie, für alle, für sportlich würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber da gibt es immer, was man sagen, Möglichkeiten uns um zu verbessern und das ist meine Wünsche, dass den einzelnen Spieler, aber auch die ganzen Mannschaft sich von jedem Tag bis zu jeden Spiel verbessern und hoffentlich sehen wir das am Ende auch in der Tabelle und das ist das ist sowieso meine Wünsche, dass wir jetzt ein, sagt, ein starkes Fundament von SC Augsburg aufbauen kann auch für, für die Zukunft.
4: Ja, das Erste kann mir natürlich anschließen, dass ich natürlich auch in erster Linie Gesundheit, vor allen Dingen für die Familie, mir wünsche. Insgesamt wünscht man sich, wenn man, wenn man jeden Tag die Zeitungen aufschlägt, viel mehr ein friedliches Miteinander auf der ganzen Welt und mehr Respekt gegenüber jedem Menschen. Das ist leider Gottes im Moment so. Aber sportlich gesehen, muss ich sagen, wünscht man uns natürlich, für ich bin hier angetreten, um, um die Augsburger wieder in die richtige Bahn zu führen. Das war am Anfang sehr schwierig. Weil ich denke, wir gehen im Moment einen ganz guten Weg in die richtige Richtung. Und das wünsche ich mir, dass wir so schnell wie möglich die Klasse erhalten.
2: Das ist unser erstes Ziel. Erst du hast die Familie angesprochen. Du warst ja über die Feiertage oder in der kurzen Weihnachtspause zu Hause in einem Ferienhaus in Dänemark. Wie wichtig ist es denn, dass man so einen Rückzugsort auch hat, an dem man sich immer wieder ja, so ein bisschen erholen kann, Kraft tanken kann für seine Aufgaben?
3: Ja, für mich ist das sehr wichtig, erstmal den Familie nahe dran zu haben, aber auch über diese, was man sagen, über Weihnachten Silvester, weil ich kurz in Dänemark, wir haben immer noch ein kleines Sommerhaus auf der Insel, wo wir da den Weihnachten gefeiert haben. Aber für mich war das jeden, jedes Mal, wenn ihr eine kurze Pause habt, über Wochenende, da, da gehe ich Immer zusammen mit meiner Familie irgendwo, entweder zurück nach Dänemark oder nach Süden, weil das ist sehr wichtig für mich, zusammen mit meiner Familie zu sein, wenn ich eine freie Tag habe, weil das, da gibt es wenig freie Tage als, als Trainer.
2: Christoph, du hast die Tage vor allem im Bus verbracht, oder? Würde ich sagen, so äh, <lacht> zwischen, zwischen, den, äh, zwischen den Jahren. Äh, blieb da auch Zeit irgendwie für Familie, für deine beiden erwachsenen Töchter? war dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Wir haben also wirklich ein, ein strammes
4: Programm gehabt, haben vor allen Dingen äh, schon am zweiten Weihnachtstag äh, wieder auswärts gespielt äh, äh, in Düsseldorf. Das heißt, wir sind schon am 25. wieder aufgebrochen in Richtung äh, Düsseldorf. Das heißt, wir haben eigentlich Weihnachten nur einen, einen, also den Heiligen Abend gehabt, aber Gott sei Dank war Familie da, Töchter äh, mit Familie, Enkeltochter. Ähm, Schwiegermutter waren da und haben wir einen schönen Abend verbracht, aber es war sehr kurz und äh, man hat leider in dieser Zeit, aber das kenne ich sowohl als Spieler als auch als Trainer nicht anders, dass wir immer über die, die, die Tage, äh, um Weihnachten wird immer gespielt und ähm, da bleibt ja nicht sehr viel Zeit auch mal zur Ruhe zu kommen, leider Gottes, aber das, das kenne ich nicht anders, deshalb war das äh, nichts Neues, das wäre halt schöner gewesen, wenn wir ein Heimspiel gehabt hätten hier in Augsburg, ja, am 26. dann wäre das viel leichter gewesen.
2: Ihr wart beide auch äh, Spieler, wie sah denn da das Familienleben aus? Ich stelle es mir nicht so einfach vor, Also gerade wenn man kleinere Kinder hat.
4: Ja, äh, das ist halt, äh, äh, die, die Kinder kennen es dann nicht anders, ne? das ist klar, aber Wochenende kennt meine Frau zum Beispiel mit mir eigentlich überhaupt nicht. Also sicherlich im Sommer ein bisschen, aber Wochenende geht gar nicht und für sie ist eigentlich wichtig, weil wir meistens zwei Spiele haben am Wochenende, das am besten ist, wenn wir Freitags gewinnen, weil dann ist das schon mal gut, weil dann spricht der Mann ja mit mir, sonst spricht der Mann nicht. Und deshalb ist das eigentlich schon immer so gewesen, auch als Spieler wir waren viel unterwegs, das kennt man nicht anders, aber ich glaube, man hat, findet dann schon Zeit und vielleicht auch im, im, im Sommer, wenn wir keine Spiele haben, äh, an der Familie viel zurückzugeben. Und, ähm, ja, aber Bei mir ist es eigentlich genauso, dass ich an jede, jede freie Minute versuche, mit der Familie was zu unternehmen, äh, um da die Energie wieder aufzutanken, weil das
3: ist wichtig für mich.
2: Jess, bei dir, wie sah das Familienleben aus?
3: Ja, erstmal ähm ist meine Familie auch eine Fußballfamilie, die, die waren immer dabei und äh, mein Sohn ist eigentlich in, in Deutschland geboren, als ich damals in, in Uehring gespielt habe, äh, aber sie sind immer dabei, obwohl meine Kinder äh, lebt jetzt in, in immer noch in Kopenhagen, aber kommt fast zu jedem Heimspiel. Äh, meine Frau ist immer dabei, so, wir sind, würde ich sagen, eine Fußballfamilie. Ähm, wenn es nicht über Fußball geht, ja, dann, dann fahren wir irgendwo hin, aber wir gehen ger gerne im, wie sagt man das, Natur, drauschen, spazieren mit dem Fahrrad oder über, über Winter gehen wir auch gerne Skifahren, so, ja, Golfen macht meine Frau und ich auch, so, meisten machen wir draußen, wenn wir einen freien Tag haben.
2: Die Familie muss manchmal auch so die Schattenseiten ertragen. Ich habe es vorher kurz angesprochen, ähm, es gibt so das Sprichwort, dass ein richtiger Trainer erst der Trainer ist, der auch mal entlassen wurde. Ähm, stimmt das? Ist es so? Allein, dass man an dieser Entscheidung oder an diesen ja, negativen Seiten ein bisschen reift? Ja, wenn du mich fragst, die Erfahrung habe ich noch nicht
4: gemacht. <lacht> also bis jetzt bin ich Gott sei Dank noch nicht entlassen worden als Trainer, sondern es war eigentlich, eigentlich immer ein, ein ja wieder miteinander Verständnis, dass man sich nach der Saison getrennt hat, ähm, aber direkt entlassen worden bin ich noch nicht und ich hoffe, das bleibt auch so ähm, und ähm, deshalb kann ich da nicht mitsprechen, aber es ist immer, ich glaube, man, man wird im Sport immer erfolgreich sein, wenn man auch Niederlagen eingesteckt hat, also ich glaube, dieses, dieses Tal muss man immer durchlaufen, weil nur so lernt man und so kommt man, glaube ich, auf den richtigen Weg. Also das, das habe ich sicherlich auch erfahren, auch äh, schmerzliche Niederlagen, auch was nicht, nicht wirklich Spaß gemacht hat ähm, äh, und ich glaube, das braucht man auch als Trainer und aber auch als Spieler und äh, wenn man daraus lernt, ich glaube, dann kommt man Stück für Stück äh, dahin, wo man eigentlich hin will, um wirklich Erfolg zu haben.
1: Was war denn so eine schmerzliche Niederlage? Kannst du vielleicht da ein Beispiel bringen? Äh, als Spieler oder als Trainer? Be Gerne beides. Nein, als, Sp
4: als Spieler habe ich nicht so viele gehabt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe mal, ähm, also da war ich noch ein sehr junger Spieler, war ich erst äh, mal, also erst mal ähm, mit im Kader der ersten Mannschaft mit, mit 18 Jahren und ähm, da waren wir im Finale 1985 gegen Köln und haben zweimal, wirklich zweimal, einmal in Düsseldorf ähm, 5-1 geführt, 10 Minuten Verschluss und haben das Spiel 6-5 verloren und dann haben wir das Rückspiel gemacht in, Düssel in Köln und haben zehn Minuten Verschluss 5:1 5-1 geführt und haben wieder 6-5 verloren. Mhm. Ähm, das verstehst du dann nicht wirklich. Aber ja, das war ja eine Erfahrung. Aber das war in dem Moment, weil ich auch gerade erst dabei war, für mich war das äh, sowieso sensationell, dass ich äh, da äh, die Vizemeisterschaft mitmachen konnte und durfte. Ähm, und ähm, äh, als Trainer, sage ich jetzt mal, war es eigentlich so, dass ich mich von einem von meinem Verein, wo ich eigentlich herkomme in Düsseldorf, wo ich eigentlich 40 Jahre gearbeitet habe, glaube, von klein als kleiner Junge äh, wirklich auch die Chance bekommen habe, dann als als Cheftrainer dann hinterher zu arbeiten, als diese Trennung dann dann wirklich äh, zustande kam, weil man sich hinterher ähm, ja nicht wirklich einig war, welchen Weg man geht, das hat mich sehr sehr geschmerzt, weil das äh, für mich wirklich eigentlich ICG war für mich immer DG und das musste ich lernen, dieses auch loszulassen, und dass es auch was anderes gibt. Und das war wirklich eine Erfahrung, die hat mich ein paar Wochen wirklich sehr auf den Boden gebracht und sehr emotional sind Dinge dann passiert, die ich, ja, die ich jetzt mit Abstand sehr viel anders sehe. Aber diese Erfahrung war sehr schmerzhaft, muss ich sagen, weil es eigentlich alles für mich war, für diesen Verein zu arbeiten. Das muss man erstmal anders sehen. Mhm.
1: Also nach dem Sieg gegen
4: D.E.G. sagst du jetzt yes. Das freut mich sehr, ja. <lacht> Nein, also es, es ist alles gut und man, man hat, ich habe ja auch viele, viele Freunde noch dabei, aber es war für mich äh, eine sehr emotionale Sache, die die, glaube ich, wenn man da mal ins Detail geht, viele Sachen verstehen kann. Aber das ist, das ist so. Man, man muss da diese Erfahrung nehmen. Und am Ende des Tages geht es ja auch nicht um mich, egal für welchen Verein man arbeitet. Der Verein ist das, worum es geht. Also keiner ist größer als der Verein. Und das ist, das ist so. Der muss erhalten bleiben. Die Organisation muss das, das Richtige entscheiden, was sie glaubt, was das Richtige für den Verein ist. Und das muss man verstehen.
2: Jetzt wie hast du es verarbeitet, als du entlassen worden bist? Ich habe das zweimal probiert. <lacht>
3: <lacht> Aber als ich das erste Mal entlassen war, hatten mehr Kollegen mit mich angerufen und gesagt, das muss man erstmal lernen, bevor man so den richtigen Trainer wird. Weil da gibt es verschiedene Dinge rund und rund in der letzten Zeit. Aber das Wichtig für mich war, Seit den ersten Lassungen war ich nur zwei Wochen, da habe ich neue Arbeit bekommen, so das war okay. Äh, letztes Mal war ein bisschen länger Zeit. Ich habe mir, äh, so ein bisschen mehr Zeit äh, genommen, um so überlegt, äh, wo gehe ich jetzt hin, was was soll ich jetzt mit meinem Leben, mit meinem Fußball, äh, so hier wirklich so verschiedene Dinge probiert zu, zu untersuchen, äh, aber auch für mich selbst und für meine Familie sagt, was ist jetzt der nächste Schritt für mich. und äh, ja Jetzt bin ich in Ausbruch und äh, da muss ich sagen, von dem ersten Gespräch, das ich mit den, äh, Michael Marenko gehabt habe, äh, war mein Gefühl, okay, das könnte mein nächstes Projekt sein äh, und ich habe gerade meine Agent nach dem den, äh, ersten Telefonat äh, zurückgerufen und sagt, wenn das möglich ist, da gehe da geh ich gerne nach Käf Augsburg. Ich habe so ein gutes Gefühl von, von Ambitionen, aber auch für Familieverein, für Möglichkeiten zum Fundament zu bauen, Bridge Building zu Wort ähm, Akademie. Also, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten und deshalb habe ich auch in, letztendlich
1: entschieden, nach
3: Augsburg zu gehen.
1: Mhm. Und äh, nur für uns, weil du hervorragend Deutsch sprichst, äh, ist das noch aus deiner Zeit äh, in der Bundesliga als Spieler oder wie, wie kommt es, dass du so gut Deutsch sprichst?
2: Ja,
3: danke. Ja, <lacht> schon, oder? Ja. Äh, ja. ja. erstmal würde ich sagen, die, die meisten Dänen äh, haben so eine Hochschule Deutsch. Äh, so ich glaube, die meisten Dänen Versteht ein bisschen Deutsch. Das Schwierigste für uns ist, äh, zu sprechen. Ähm, natürlich habe ich damals äh, eineinhalb Jahre in Deutschland, ein halb Jahr in Österreich Fußball gespielt, aber das ist über 25 Jahre. Äh, die letzten neun, acht, neun Jahren habe ich fast nur Englisch äh, in, gesprochen in meinen Vereins. So da, das war für mich äh, so, den, wie sagt man das, Zungen zu drehen. Äh, um etwas Neues zu machen. Ähm, aber ich habe die letzten paar Monaten auch darüber gedacht, wo gehe ich jetzt hin? Und Deutschland war, äh, war eine Möglichkeit für mich. So also Deshalb habe ich auch ein bisschen Deutsch geübt, um mich zu vorbereiten, was ist hier los. Und, und Michael, Michael äh, ich war nur einen Tag hier und da war der PK und hat, äh, erst haben wir uns entschieden, auf Englisch zu machen, aber hat er zehn Minuten vorher gesagt, probiere das auf Deutsch. Das kannst du machen. Ich habe gesagt, meinst du das? Ja, okay, dann, dann habe ich 45 Minuten PK nur auf Deutsch. Und ich glaube, hat fast alles verstanden, glaube ich. Ich zumindest. Ich hoffe auch, die Journalisten. So, das war für mich okay. Und, und jetzt würde ich sagen, durch die Tag spreche ich immer Deutsch mit einem Einzelspieler und mit dem Staff. Aber wenn ich auf dem Platz oder so größere Besprechung, dann werde ich das auf Englisch machen. Warum auf Englisch? Ja, für mich ist ähm, Englisch ein, lass mal eine in, äh, multikulturelle Fußballsprache, was jeder versteht und, und auf dem Platz bin ich mehr so, äh, lass mal sagen, ähm, gewöhnt sicher auf, auf Englisch und deshalb bleibe ich da auf Englisch, weil da muss ich und ob dann klar sind, was ich äh, brauche von jedem Spieler. Und auch wenn ich in Besprechung, da muss ich nicht das den Und was heißt jetzt die oder der oder das? Äh, am besten bleibt beim, beim, bei meinem Englisch. Und, und, und das finde ich gut. Und die Spieler verstehen, äh, verstehen alles. Da ist das sowieso Englisch ganz normal, oder? Also da wird ja eh nichts anderes gesprochen.
4: Ja, weil natürlich der äh, Anteil der Importspieler auch gerade von Nordamerika sehr, sehr hoch ist. Und ähm, alles andere wäre, glaube ich, nicht sinnvoll.
1: Und ihr habt jetzt auch drei Finnen drin. Das ja, werden... finde
4: ich lerne ich nicht. Also finde <lacht> <lacht> ich lerne ich nicht.
1: Iksi, Kaxi, Kolumme, glaube ich. Eins, zwei, drei oder so. Keine Ahnung, was das aber ja. das ist... Ja. Also, klar, also musstest du Englisch lernen in deiner Karriere. Wahrscheinlich viele kanadische Trainer, amerikanische Trainer gehabt. Und es ist jetzt einfach die Arbeitssprache bei euch in der Kabine, ne? Ja, das ist so. Ähm, klar,
4: meine, du, du nimmst immer den Anteil vielleicht, der, der auch in der wenn ich mit deutschen Spielern mich jetzt so unterhalte oder denen was erkläre oder am Video oder die machen Einzelgespräch, mit denen rede ich kein Englisch. Also ich meine, klar, so ein paar Fachausdrücke, die machst du natürlich dann genauso, aber normalerweise reden wir dann kein Englisch, warum soll ich das machen? Aber vor der Mannschaft, in dem Sinne, ist, ist das natürlich die, die Arbeitssprache, wenn man so ja.
1: will. Ich glaube, das ist ein Fortschritt, zumindest, ich will ja nichts Schlechtes sagen, über Peter Russell, das war ein Schotte, ähm, da haben mir einige Spieler erzählt, ähm, gerade die Deutschen, also wenn der schnell gesprochen hat, haben die nichts mehr verstanden. Hä, äh, was hat der gesagt? Äh, und selbst ein paar äh, Kanadier und Amerikaner haben, hatten Schwierigkeiten, dann, den zu verstehen, weil so, je emotionaler er geworden ist, desto mehr ist er in seinen schottischen Slang äh, gefallen. Ich habe mal auch vor der Saison ein Telefoninterview mit ihm gemacht. Dann, wir nehmen das ja immer auf Band auf. Äh, die ich nicht verstanden bei dem Zeug, was der denn erzählt hat. Aber ja, also englisch Arbeitssprache. Ähm, mir hat mal ähm, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren der ehemalige IV-Manager Max Fedra gesagt, wenn du willst, dass es einem Spieler gefällt, musst du, für seine, musst du es für seine Frau oder Freundin so angenehm wie möglich machen. Also die Waschmaschine muss funktionieren, in der Küche muss alles passen, die Wohnung muss sauber sein. Ähm, wie gefällt es denn Ihren Frauen bis jetzt in Augsburg? Yes, wie gefällt es deiner Frau hier?
3: Ähm, Soweit sehr gut. <lacht> ähm, wir haben, ich muss sagen, die ersten zehn, elf Wochen war ich äh, im Hotel. Mhm. Das war, das war nicht so einfach, auch nicht für meine Frau. So wie sie waren ein bisschen hier, ein bisschen in Dänemark, aber Seit Weihnachten Silvester äh, haben wir jetzt eine Wohnung gefunden in Innenstadt. So, das freut äh, nicht nur mir, aber auch zumindest also meine Frau. So, sie, wohl sich, sie fühlt sich wohl hier, auch eine schöne Stadt, Innenstadt. So, alles ist gut.
1: Mhm. Christoph?
4: Ja, also meine Frau fühlt sich auch sehr wohl hier. Wir haben, wir haben auch eine schöne stadtnahe Wohnung, die sowohl zum, zum Stadion sehr nah ist. Also, ich habe selber persönlich noch nie so, so viel. Äh, zu Fuß gemacht oder so wenig das Auto benutzt ähm, und äh, ja, meine Frau pendelt sicherlich auch ab und zu mal nach Düsseldorf nochmal, aber äh, so den größten Teil des Jahres ist sie hier und äh, wir fühlen uns sehr wohl. Ähm, also ist wirklich Augsburg eine sehr, sehr schöne Stadt und ich muss aber auch sagen, dass, der, dass die Augsburger Panther ähm, einfach auch eine Organisation sind, die wirklich, äh, wie du es gerade schon sagst, äh, viel viele Dinge äh, äh, sehr gut vorbereiten, dass sich äh, sowohl Spieler oder auch eben Trainer schnell wohlfühlen können und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, äh, für uns als Trainer äh, oder auch als Spieler, ähm, du gehst deiner Arbeit nach und äh, äh, für uns ist eigentlich wichtig, du hast ein Bett und dann gehst du schnell zur Arbeit und dann machst du das. Du achtest nicht auf die anderen Sachen, aber wenn du jedes Mal nach Hause kommst und irgendwas ist nicht richtig oder irgendwas kannst du das noch machen oder das ist falsch oder wie du sagst, die Waschmaschine funktioniert nicht, das ist halt schon ein bisschen Schwierig und ich glaube, wenn du das weg hast, auch bei den Spielern, ich glaube, dann haben sie keine Entschuldigung, dass irgendwas zu Hause nicht vernünftig läuft, dass er keine Leistung bringt.
1: Mhm. Ja.
3: Aber wenn, wenn ja. ich jetzt ein Saal wie das hier mhm. das mal gesehen. Wenn ich da draußen mit dem Auto habe, habe ich gedacht, was ist hier? Aber wenn ich hier reinkomme, war das für mich eine Wow-Effekt. Mhm. Und das sieht man, dass man erstmal über den Start lernen muss. Ich habe auch gehört, man muss jetzt Rathaus besuchen und alles so. Das finde ich und jetzt die, die nächsten Tagen, Monaten da ein bisschen mehr über Augsburg auch lernen. Aber das würde ich
1: sagen, dass hier finde ich Wirklich schön. Ja, ja das ist jetzt der kleine goldene Saal. Und der richtige goldene Saal das ist eben im Rathaus. Da ist noch viel mehr Gold, viel und größer. Also absolut, <lacht> absolut sehenswert. <lacht> ja.
4: Wir müssen erstmal klein anfangen.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht gibt es ja mal eine gemeinsame Gelegenheit. Aber
2: Rathausbalkon, habe ich ja vorher auch schon gesagt, bietet sich an, wenn man große Erfolge feiert, darf man auch auf dem Rathausbalkon.
3: Ja gut, dann, warten, dann warte ich, dahin <lacht> zu gehen, bis ich einen Erfolg habe, glaube ich, oder? Dann warte ich
1: ein bisschen. Ja, da war ich damals dabei beim Aufstieg, sind die Panther damals, äh, haben vom Rathausbalkon, äh, hat man gefeiert. Wo ist der, der Beamer? Beamer war dabei, ne? FT ja. Augsburg war auch schon oben auf dem Rathausbalkon. Ja, okay. Stimmt. Ja. Mehrmals sogar. Ja.
4: <lacht> Komm.
1: <lacht> also wir. Also der wir, Druck ist da, der Druck ja, ist auf ich jeden Fall da. Ihr merkt schon, wir, ja, wir versuchen Druck. subtil <lacht> Druck aufzubauen. Hier. Ja, ja, genau. Merkt <lacht> Ja, nein. Jetzt, yes, als du vorgestellt wurdest, kommt trotzdem noch mal auf das Thema zurück. Wir haben es zwar auch bei uns in der Zeitung und, und online thematisiert, äh, bist du in Anzug und Krawatte gekommen. Das hat ein bisschen für Verwunderung äh, gesorgt. Ich, ich fand es persönlich sehr gut, dass mal einer nicht in einer zerrischenden Jeans und dem Kapuzenpulli kommt, sondern mit ein bisschen ähm, Stil. Hast, hast du dich selbst ein bisschen gewundert darüber, dass du damit Aufsehen erregst oder dass das ein Thema ist? Ja.
3: <lacht> ich, ich, ich glaube, der erste Frage nach dem Heidenheim-Spiel war von einem Journalist, der gefragt, warum äh, tragst du jetzt einen Anzug? Habe gesagt, warum fragst du nicht von, von Spiel her, von Ergebnis? Aber das erste warum. Und ich habe da gesagt, ja, wenn ich dir nicht gefällt, dann werde ich nächstes Mal in den zu, man tragen. Aber für mich handelt es nicht um, um welche Kleider, ich fühle fühl mich wohl in Anzug. Ich glaube, ich muss jetzt auch vor dem Mannschaft stehen und zeigen, okay, das bedeutet etwas für mich. Jetzt haben wir ein Spiel vor uns und das ist nicht nur für mich, für, für allen, für alle sehr wichtig. Und deshalb, trage ich da einen Anzug. Das ist äh, wichtig für mich. Das ist vielleicht auch ein Signal zur Mannschaft, zu, zu sagen, okay, das bedeutet etwas und deshalb trage ich das äh, immer zum Spiel. Hm.
1: Christoph euch ist inzwischen, ich glaube, in der ganzen Liga gang und gäbe, dass man mit Anzug hinter der Bande steht. Kommt es aus Nordamerika oder, ich glaube, das war vor 20 Jahren auch noch nicht unbedingt so oder wie, wie siehst du da eure, Kle eure Kleiderordnung?
4: Ich weiß gar nicht, wie lang es das jetzt schon ist, äh, so ist, aber ich ähm, äh, finde das sehr gut und ich kann das eigentlich auch nur unterstützen. Jedes Spiel, was man bestreitet für den Club oder auch für die Spieler, das ist jedes Mal was Besonderes. Und ähm, äh, von daher muss, muss äh, der, der gewisse Rahmen, der muss einfach stimmen. Und das muss einfach äh, ähm, wirklich, ja, ich finde auch ein gewisser Stil gehört einfach auch dazu. Ähm, jetzt kann man sagen, okay. Es gibt ja Vereine im Fußball, speziell im Schalke, da hat man immer ein bis der ist der Arbeiterverein oder wie immer, da muss man das auch so machen. Ja, Ist vielleicht in dem Moment dann auch was Besonderes dafür, weil man das so legt, weil das Tradition hat. Aber ich glaube, im Eishockey ist das schon Standard eigentlich und es wird immer mehr und es wäre eigentlich, ich, ich kann mich erinnern, es war vor, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren war in Nürnberg ein, ein, ein junger äh, Trainer, der hatte, ja, ich weiß nicht, das wird ja oft auch gibt eben Anzüge auch die vom Verein kommen, dadurch dass sie gesponsert sind oder das Logo ist dann da drauf oder wie auch immer. Und da war das wohl noch nicht fertig. er hat nur so einen Hoodie angehabt und das war ging durch die ganze Eise gesehen, wie kann man sich so an die Bande stellen, mhm. ähm, weil das einfach kein kein Stil hat und das macht man nicht mehr und das ist äh, das ist nichts Besonderes. Das ist nicht das gehört hier nicht hin und äh, ich glaube es äh, ist gut, dass es so ist. Also ich fühle mich da auch sehr wohl in, die, in dieser äh, Kleidung beim, beim Spiel zu sein. Ja.
1: Sie, beide, oder Sie beide, ihr beide wirkt hier ja so sehr in sich ruhend. Ähm, ich merke es bei dir nach den Spielen. Klar, Christoph, bei dir kocht es innerlich. Äh, jetzt sehe ich dann nur äh, manchmal eben in Aufzeichnungen, aber auch da eigentlich relativ gefasst, obwohl ja so ein Spiel wahnsinnig viel Stress ist. Ja? Also sowohl für dich für dich vielleicht noch ein bisschen mehr, weil du musst, du wechselst glaube ich die Stürmer ein. Ne? Dein Co-Trainer macht die Verteidiger, du machst die Stürmer. Mhm. Du musst entscheiden, wann nehme nämlich eine Auszeit, ähm, wann nehme ich am Ende den Torhüter raus. Also da passiert, also du musst noch mehr Entscheidungen treffen, vielleicht wie jetzt. Yes, aber ihr ruht in euch. Wie, wie wie macht man das? Wie wie kann man danach nach dem Spiel wieder runterkommen? Wie kann man diesen Stress wieder abbauen? Vielleicht an dich zuerst, Christoph.
3: Ja,
4: das, das kommt immer darauf an, wenn du gewinnst, ist das immer leichter. <lacht> ähm, das ist keine Frage, weil dann hast du natürlich sehr viel mehr positive Emotionen auch in dir. Aber generell ist das eigentlich so, nach dem Spiel ist für mich, ähm, wenn ich dann zu Hause bin, ähm, kann ich auch nicht sofort ins Bett gehen oder wie auch immer. Es ist eigentlich egal, wie, wie spät es dann ist. Und ich muss dann irgendwie runterkommen und dann, dann merke ich auch, was das eigentlich den, den ganzen Tag mit mir gemacht hat oder auch den Abend, ähm, bist du schon sehr sehr müde in dem Moment. ja Also das ist wirklich mal... Und dann kommt aber auch eine gewisse Entspannung vielleicht, dass man sagt, okay, jetzt transportiert man das ab ähm, und ähm, man, man kommt irgendwie wieder zur Ruhe. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt nur das Wochenende nehme, habe ich nicht viel Zeit, weil eigentlich muss ich mich gefühlte fünf, sechs Stunden später schon wieder auf das nächste Spiel vorbereiten. Wir trainieren am nächsten Tag, wir spielen am Sonntag. Äh, äh, das nächste Spiel sind vielleicht äh, äh, am Samstag im Bus sechs, sieben, acht Stunden. Äh, das sind äh, alles Dinge, die äh, dann dazugehören und ich glaube, um das zu verarbeiten, ist mir einfach auch wichtig eine Kommunikation mit meinen Co-Trainern, mit dem Beamer zum Beispiel, dass man da sich einfach austauscht, dass man da einfach äh, merkt, okay, man analysiert das miteinander, man kommt vielleicht auf einen Nenner, man, man äh, versucht wirklich den Stress auch äh, abzubauen und, und sich auszutauschen und ich glaube, das ist glaube ich sehr wichtig, äh, dass man miteinander spricht. Äh, das findet meine Frau dann auch immer. Wenn wir gewonnen haben, dann spreche ich ja auch. Und deshalb ist sie dann auch dann immer sehr, sehr froh, dass es so ist, weil das baut ihren Stress auch ab. Weil das nimmt sie natürlich auch emotional immer mit. Von daher ist das auch halt wichtig und das ist halt auch die Kommunikation mit meiner Familie. Meine jüngste Tochter zum Beispiel ist sehr, äh, ja, sie nimmt ein einziges Spiel komplett auseinander und das macht sie wirklich sehr gut. Und äh, ich kriege schon immer eine Rüge, wenn ich äh, gerade auswärts im Bus bin und ich habe sie noch nicht angerufen, weil wir noch nicht über das Spiel gesprochen haben. Ähm, das ist äh, für sie immer ganz, ganz wichtig, aber für mich eigentlich auch, weil sie wirklich ein, ein gutes Fachwissen hat und sie schaut sich jedes Spiel im, im Fernsehen an oder sie kommt zu den Spielen, wenn sie wenn sie Zeit hat. Ähm, ja, und so baut man den Stress vielleicht ein Stück weit ab.
1: Finde ich sehr schön mit der Tochter, ja. Jetzt <lacht> yes, wie kommst du unter danach so einem Spiel? Da brauche ich sie auch noch viel mehr mit Medien zu tun und so weiter und so fort. Wie kommst du wieder?
3: Ja, erstmal muss ich sagen, wenn ich jetzt äh, ein paar Tage hier zurückschauen, äh, äh, nach dem Spiel am äh, Samstag, mhm. äh, ich bin immer emotionell äh, versucht, da äh, auf dem Platz zu sein, dem Spieler zu helfen, versuchen auch mitzuleben. Aber sobald das Spiel fertig ist, muss ich auch versuchen, ruhig zu bleiben, weil ich muss gleich nach dem Spiel vor dem Spieler etwas sagen. Das mache ich immer so. Die haben so meine Blick auf das Spiel, so die wissen wohin. Vielleicht auch für die für die Interviews oder was weiß ich so die. Die wissen, was ich denke. Aber ich muss ehrlich sagen, samstags war war ein bisschen schwieriger als normal. Das muss ich eine Minute, eine Minute länger in meinem Büro stehen und dann denken, was sage ich jetzt? Weil für mich war es auch bitter. Meistens für die Spieler, die haben alles versucht, gekämpft und dann am Ende in 94 Minuten nichts
1: geholt. Das das, 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 das tut weh. Statt einem Punkt, null Punkte dann Genau, auch. Ja,
3: und ähm, da habe ich versucht, äh, versuche ich immer so ruhig zu bleiben, weil ich bin auch für die Spieler so den dem, dem Bild, äh, was man jetzt auch zeigt und auch von draußen. Und, ja, ich spreche manchmal mit Marenko oder Dominik, äh, worüber machen wir jetzt auch die Interview. Das, das kommt 10, 15 Minuten nach dem Spiel, so dann musst du immer da bereit sein, um, um ruhig zu sein und und nach vorne zu schauen, obwohl es nicht äh, einfach ist. Ähm, aber ich, ich denke aus auch als äh, Trainer, ich habe immer ein Gefühl, du bist, ähm, wie sagt man das Deutsch, Lonely Rider. Du bist alleine. Mit ja. wem sprichst du jetzt? Mhm. Du kannst fast mit keiner, du hast einen Staff. Aber mit wem sprichst du jetzt über persönliche Dinge? Frau vielleicht, aber wer sonst? Da musst du auch manchmal eine Person von draußen, dass du entweder anrufen kannst und sagst, was was denkst du oder sowas, Oder vielleicht ein Sportdirektor. Aber das ist für mich das Wichtige eine Person oder zwei oder drei Personen außerhalb Fußball, wo mit ihm auch reden kann über etwas anders oder, oder wo, wo geht, wie geht das Leben jetzt, jetzt weiter? Das ist ja. für mich sehr wichtig. Das heißt, du rufst einen guten Freund an nach einer Niederlage? Ja, ich habe immer versucht, durch meine Karriere so wichtige Personen so nah dran nicht mich zu halten, wo ich weiß, ja, den kann ich immer anrufen. Meine Frau ist natürlich auch dabei, meine Kinder auch weil sie immer Fußball, mein Sohn war früher Fußballspieler, also mit ihm spreche ich vielleicht mehr über das Taktik, meine Frau <lacht> mehr über, was, was passiert jetzt, aber die, die Freunde, die ich jetzt habe, ist mehr so für mich ein Schritt mehr nach oben, nach unten zu schauen, was passiert jetzt, wohin gehe ich, und, und das ist für mich wichtig so, den Blick auf und Fokus auf, was ich eigentlich meine Aufgabe, und das ist für mich wichtig.
2: Jetzt yes, du hast angesprochen, die Spieler haben eigentlich immer so den meisten Stress. Die haben wahrscheinlich noch mehr Stress als der Trainer ähm, auf dem Platz. Ähm, sagt man immer, so eine Mannschaft ist ja auch ein Querschnitt irgendwie der Gesellschaft, also mit ganz unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Befindlichkeiten, auch unterschiedliches Bildungsniveau, also wirklich komplett eben ein Querschnitt. Ähm, oft heißt es dann auch, wenn der Trainer entlassen wird, er hat die Kabine verloren. Ähm, was sind denn so die größten Herausforderungen, diese Mannschaft mit ihren ganz unterschiedlichen Charakteren zusammenzuhalten?
3: Für mich? Äh, Gilt an beide. Ja, ja okay. Ähm, wenn ich jetzt auf den Kader mal anschaue, dann habe ich, äh, lass uns sagen, ungefähr 30 äh, Spieler am Wochenende. Dann, dann nehme ich nur ein Drittel meiner Mannschaft und die sind jetzt glücklich. Zwei Drittel meiner Mannschaft sind, sind unglücklich. Äh, und das ist nicht einfach. Mit wem soll ich jetzt meinen Fokus auf die ein Drittel, die jetzt die Spiel gewinnen, oder die zwei Drittel, die jetzt vielleicht ein bisschen Unruhe in Kabine machen kann? Und Montag nach dem Spiel, da muss die alle 30 wieder bei mir sein, weil vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass die jetzt am Wochenende nochmal spielen. Und das, glaube ich, ist eine unserer wichtigen Aufgaben, ist jeder Spieler, Versuchen ihn zu erklären. Ich versuche immer ehrlich zu um die Spieler zu sagen, warum spielst du nicht? Was braucht er, um zu spielen? Auch ein bisschen nicht nur über den Spieler, aber auch über den Mensch zu lernen. So ich ein bisschen mit ihm sprechen, nicht nur über Fußball, aber auch über etwas neben Fußball. So, den Spieler hat ein Gefühl, ich bin da für ihn, obwohl er vielleicht nicht jede Woche in das Spiel, aber hoffentlich, wenn er da ist, dann hat er ein Gefühl, okay, Jetzt in der, ist er da. Ich, ich glaube nicht daran, äh, ich bin nicht derjenige, der Playstation mit meinen Spielern spielt, die müssen jetzt am Ende letztendlich den entscheidung auf den Platz nehmen, aber ich bin immer dabei, äh, meine Spieler zu helfen und versuchen, sie immer äh, Selbstvertrauen zu geben und ja, am Ende bin ich derjenige, der jetzt entscheidet, ob sie spielen oder nicht, aber ich versuche mit jeder zu sprechen, warum er spielt oder warum er nicht spielt.
4: Ja, äh, ich denke ähm, sind viele viele Dinge, die ich die ich ungefähr genauso sehe. Für mich ist sehr, sehr wichtig die Kommunikation miteinander. Also ich lasse keinen einfach in der Ecke stehen und sagen, der liest auf, auf, dem, auf dem Board, dass er dass er heute nicht spielt und dann ist er raus. Ähm, das, ich glaube, das, das war früher mal so. Da hast du auch keine Erklärung bekommen und da wurde alles über einen Kamm geschert und dann, dann war das so. Und dann wenn du Glück hast, hast du eine Woche gut trainiert und dann standst du vielleicht auf dem Board oder nicht. Also ich habe Trainer gehabt, die haben mit mir in der Saison drei Sätze gesprochen. Aber ich habe auch Trainer gehabt, die, die hart waren, aber gerecht waren. Und ich glaube, das hat mir sehr viel auch mitgegeben, wie ich mit mit Spielern umgehen möchte. Und ähm, für mich ist immer wichtig, beim, bei mir ist ganz klar, die Tür steht immer offen. Die können immer zu mir kommen. Also es ist keiner, der nicht zu, zu mir kommen kann und äh, dass wir nicht miteinander sprechen können. Und die können auch zu mir kommen, selbst wenn sie private Probleme haben oder wie, wie auch immer. Weil jeder Spieler ist für mich wichtig. Und das ist mir egal, ob das der 17-, 18-Jährige ist oder der 35-Jährige. Da sehe ich alle gleich, weil ich glaube... Das musst du einfach als, als Trainer wirklich handeln, diese 30 Jungs unter einen Hut zu bekommen. Und jeder muss sich aufgehoben fühlen. Und ähm, ich glaube, diese, äh, dieses Miteinander und dieses, dieses Füreinander... Das brauchst du, damit du auch ein Team bist, weil ich glaube, dass wenn du kein Team bist, sondern du bevorzugst nur Spieler oder du lässt den, den Torjäger alles machen, was er will, der raucht und säuft und macht und tut und, und dem, dem kleinen Jungen verbietest du alles, ich glaube, das, das, das macht gar keinen Sinn. Äh, so kannst du das nie wirklich äh, in, in, eine, in eine Fuge bringen, dass du erfolgreich bist. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die, dass die Spieler alle wissen, die werden hier alle gleich behandelt und am Ende des Tages ent, in, in, entscheidet die eigene Leistung, die jeder bringt, damit er auch ähm, ja, am Ende des Tages dann spielt. Ja, Das hat jeder dann selber in der Hand. Äh, und ähm, ich werde den Teufel tun, nicht die bestmögliche Mannschaft aus Eis zu stellen. Und das, das weiß, glaube ich, auch jeder. Und ähm, es, trotzdem muss nicht jeder Spieler mein Freund sein. Ich muss ja nicht, wir müssen kein Big Buddies sein oder wie auch immer. Darum geht es überhaupt nicht. Aber man muss wissen, dass man vernünftig und ehrlich miteinander umgeht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Jetzt gibt es ja den Satz auch immer, mit dem wir gerne konfrontiert werden. Man denkt nur von Spiel zu Spiel. Dennoch ist es ja so, dass man schon sagen kann, manches Spiel ist natürlich schon wichtiger als ein anderes Spiel. Jetzt stelle stell ich es mir ganz schwierig vor, wie man eine Mannschaft immer wieder aufs Neue motiviert. Vor allem, wenn man Spiele im zwei-, drei-Tages-Rhythmus hat. Wie schafft man das, die Mannschaft immer wieder neu zu motivieren? Ja, weil <lacht> es einfach ein geiles Gefühl sein muss, zu gewinnen.
4: Wenn du das nicht hast, äh, dann, dann wird es eh schwer. Ja, also wir machen ja das äh, eigentlich. Äh, ich glaube zu 99 oder zu 100 Prozent sind ja die Spieler oder wir auch als Trainer haben wir unseren, wenn man so will, unser Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja, das, das hat man ja nicht oft, dass man sowas schafft. Und ich glaube, das von klein auf zu lernen, dieses Gewinnen wollen unbedingt, ja, das, um erfolgreich zu sein, um auch jeder, einer zu sein, der einen von den 30 Plätzen vielleicht hat im Team, dazu musst du jedes Mal performen, jedes Mal gewinnen. Und wenn du das von klein auf lernst, hast du schon die Grundlage natürlich geschaffen. Aber ich bin zum Beispiel ein Trainer, ich mag das schon sehr, mit Emotionen auch umzugehen und auch emotional zu sein und die Leute und die Jungs auch zu pushen. Und ich glaube, im Eishockey gibt es viele Situationen und Gelegenheiten, das auch zu machen. Äh, ähm, sind sehr viel körperbetontes Spiel äh, Für mich ist immer wichtig, dass wir... Dass wir über den Kampf auch kommen, weil wir äh, dadurch Emotionen auch innerhalb der Mannschaft, auch die Zuschauer begeistern, was uns sehr emotional mitnehmen kann. Sehr große Unterstützung kommt von den Zuschauern, dass wir, dass wir das Leben, dass wir eine, eine äh, Phase immer bekommen, um Spiele zu gewinnen. Und ich glaube... Wenn du, wenn du weißt als Mannschaft, du gehst da raus und jeder will eigentlich nur gewinnen, ob der kleine Zuschauer, ob der ältere Zuschauer, äh, ob wir als, als Team einfach erfolgreich zu sein, ich glaube, das musst du, wenn du das immer pushst, kannst du das jeden, jeden, äh, jedes Wochenende zweimal machen, vielleicht dreimal in, in der Woche, je nachdem, wenn wir auch dienstags oder mittwochs spielen. Ähm, und ich glaube, da, das ist manchmal gar nicht so schwer, die Jungs dazu zu begeistern, ähm, weil sie es einfach wollen. Die wollen es einfach. Und du musst einfach auch erfolgreich sein, um, ja, um ein erfolgreicher Spieler zu sein, um, um dein Geld zu verdienen oder auch die nächsten Verträge zu bekommen. Das gehört ja alles miteinander dazu. Ähm, schwierig ist es, wenn du natürlich ähm, eine Phase hast, wo du vielleicht ein paar Spiele mal hintereinander verlierst. Ja? Dass die Jungs dann auch dieses Selbstvertrauen dann trotzdem behalten. Ähm, dieses trotzdem weiterzugehen und äh, zu sagen, auch. Oh, ähm, hoffentlich kommen wir nicht in dem Spiel wieder in so eine Phase, wie wir das letzte Spiel waren, äh, dass wir das Spiel wieder aus der Hand geben oder so. Ähm, aber da gibt es immer wieder Kleinigkeiten und jedes Spiel ist wieder anders, wie du dann mit den Jungs umgehst. Aber du brauchst halt auch ein paar Lieder in der Mannschaft, die die Mannschaft auch mitzieht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Jess, wie geht's dir manchmal? Denkst du dir, jetzt stehe ich wieder vor der Mannschaft, soll ich wieder erzählen, wie wichtig das Spiel ist? Ich würde sagen, ich versuche immer durch die Woche zu so erklären,
3: worum es geht. Aber am Ende würde ich sagen, wenn die Spieler sich nicht selbst motivieren kann, dann haben sie ein, die Spieler ein Problem. Natürlich wenn wir dabei, um das letzte Gespräch vor, wie den Hotel verlassen. Da, da spreche ich gar nicht über Taktik. Das gibt es nur für mich über äh, Emotionen, über Motivation. Äh, da versuche ich in der Tour die, natürlich die Spieler so den mitzugeben, was bedeutet das, aber am Ende muss den Spieler auch lernen, sich selber zu, zu motivieren. Ich bin dabei, um alles zu helfen oder Team zu aufbauen oder Winning-Mentality, das ist nicht etwas, das du irgendwo kaufen kannst, das musst du über Zeit aufbauen, aber am Ende muss die Spieler das, das auch selber lernen. Ich bin dabei, um zu helfen, aber am Ende müssen die Spieler das selber
2: machen. Jetzt gab es ja bei der WM-Doku, ich weiß nicht, ob es wer gesehen hat, diesen tollen Graugänse-Vergleich, den Hansi Flick da gemacht hat, der Bundestrainer, der hat der Mannschaft versucht zu erklären, dass man den großen Flug macht und dass alle gemeinsam für Aufwind sorgen. Die Spieler haben ziemlich verwundert geschaut. Macht man sich da als Trainer vielleicht auch teilweise lächerlich mit solchen Vergleichen, weil man sich ja denkt, die Spieler müssen ja eigentlich motiviert sein. Ist es, ist es eine Möglichkeit überhaupt, Machen Sie, macht ihr sowas, dass ihr auch den Spielern irgendwie einen Film zeigt von ähm, irgendwelchen Sportwundern oder Ähnlichem? Also ich persönlich, bei mir fliegen keine
4: Gänse, aber... Ähm insgesamt gesehen finde ich schon, dass man, dass man sicherlich auch durch Motivationsvideos äh, die, die Jungs natürlich pushen kann. Das muss man natürlich für sich selber äh, dann sehen, was, was man glaubt und da muss man natürlich auch dahinter stehen. Das ist das Wichtige. Also wenn ich was mache, um eine, emotional irgendwas rüberzubringen oder ein Motivationsvideo zu machen, egal wie ich es aufbaue, ob in unserer Sportart, mit unserer Sportart äh, oder eben anders, ob das jetzt Gänse sind oder äh, Mickey mäuse keine Ahnung. Ähm, da, da, darum geht es nicht, sondern du musst einfach dahinterstehen, du musst das transportieren, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass die Jungs das auch mitnehmen. Und wenn du das machst, dann ist eigentlich egal, ob da Gänse fliegen oder sonst was anderes. Wenn die Jungs das aufnehmen und die nehmen das als Motivation mit, dann hast du gewonnen. Ja, das ist halt wichtig.
1: Arbeitest du auch ich,
3: so? Ja, ich mag das auch gern. Entweder für mich ist es ein Video oder Bilder oder weiß, was weiß ich, dass, dass die jetzt erinnern. Ich habe von Anfang an war, wir ein paar Siege gehabt, wo nach dem Spiel, wo jeder so gefeiert hat. Dann habe ich das vor dem nächsten Spiel, guck mal, so soll es aussehen nach dem Spiel. Und das habe ich zweimal gemacht. Dann leider habe ich das nicht so... Äh, also jetzt brauche ich etwas Neues zu machen, da, dann ist immer möglich, äh, was macht man dann? Äh, kriegt man dann irgendwo ein, etwas Zusammenfassung von Toren oder für gute Aktionen oder gibt es Bilder? Oder... Aber für mich handelt es um Kommunikation. Wie, wie kriegt die Spieler jetzt meine Kommunikation? Ist es jetzt für mein Gespräch oder kommt dann von einem Video oder von Bilder? Da muss ich immer etwas verschieden machen, weil, wenn wir jetzt das Gleiche immer Woche machen, dann sehen Sie am Ende, oh, wo bin ich jetzt? So, also das ist wichtig für uns, glaube ich, dass wir uns immer versuchen zu entwickeln, wie wir jetzt, und was braucht die Spieler? Da muss ich auch ein Gefühl haben als Trainer, was brauchen die Spieler? Sind die da? Okay, ruhig laden, oder sind die nicht da? Da muss ich versuchen, die jetzt auf die Level zu, zu bringen, so die bereit sind für das Spiel.
2: Wie viel Psychologe seid ihr denn auch als Trainer? <lacht>
3: Entschuldigung. Ja, viel. Ich, ich äh, nicht, dass ich jetzt äh, ein Psycholog bin, aber ich habe so ein Gefühl, ich bin mehr eine, wie sagt man das, ein, ein Leiter, Leader, Leiter? Leader. Leader. Anführer, oder? Anführer, ja. mehr als eine Trainer. Äh, weil wenn sie bei mir ist, dann handelt ich nicht so viel über ein eine Flanke zu üben oder was weiß ich. Natürlich gibt es um um, um taktische Übungen oder, aber für mich handelt es mehr um Menschen zusammenbringen, eine, ein Team aufzubauen und, und deshalb ist es für mich mehr Psychologie Leader als, als Trainer, würde ich sagen.
1: Für das Training hast du dann deine
3: Co-Trainer und die Taktik, oder? <lacht> ich stehe nur auf die Seite, die macht alles. <lacht> Nein. Nein. Nein, natürlich. Aber da kannst du auch sagen, Für da gibt es verschiedene Dinge, eben so, diese zwei Stunden, wer wie trainiert. Aber wenn der Cheftrainer dabei, dabei ist und er übernimmt, da weiß die Spieler, okay, jetzt muss ich da sein. Das, das, natürlich handelt es nicht um, wenn der Assistenttrainer, ah, dann mache mag ich nicht. Ich bin dabei, ich helfe. Für mich handelt es nicht um wer ist dabei, aber wenn wir auf dem Platz ist dann müssen wir Fokus haben und, und 100% da sein. Das ja, irgendwie... ich glaube, ja. äh, wenn du dich damit nicht beschäftigst
4: und das nicht ein Stück weit auch kannst, die 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 Spieler abzuholen oder äh, psychologisch so ein bisschen mit mitzunehmen, weil es gibt ja immer äh, Phasen auch bei jedem Spieler, wo es mehr läuft, wo es man nicht so so gut läuft. Ähm, ich glaube, dafür musst du offen sein. Ich glaube, das muss jeder Trainer auch mitbringen, aber ein Stück weit eben so, wie er es meint, dass es richtig ist, weil ich finde immer, dass du nicht irgendwas äh, tun solltest, wo du das selber nicht dahinter stehst oder dass das ja nur machst, weil ich es jetzt machen muss, äh, ähm, weil es dazugehört. Ich glaube, das, das wäre verkehrt. Ähm, aber ich, ich glaube, wenn du das nicht hinbekommst, dann wird es sehr schwierig, weil äh, du musst das ist auch der große Unterschied. Viele sagen immer, ja, nach meiner Spielerkarriere werde ich Trainer. Ähm, du musst dann, dann, als Spieler bist du nur für dich selber verantwortlich. Und als Trainer bist du für 30 Leute verantwortlich. Vielleicht außenrum nochmal 10 im Staff oder wie auch immer. Das ist alles bei dir. Das ist alles bei dir. Und ich glaube, wenn du, wenn du das nicht händeln kannst, dann wird es sehr schwierig, dass du erfolgreich bist. Ähm, äh, wichtig ist, dass dass, äh, dass die Jungs merken, sie können zu dir kommen. Aber es ist halt auch sehr schwierig, wenn du einen Spieler hast, der jeden Tag bei dir ist. Ähm, ja, das ist, das ist, das hört sich jetzt lustig an, aber ähm, am Ende des Tages hat, hat jeder Trainer auch nur diese 100 Prozent Energie. Äh, und wenn ich aber jeden Tag von meinen 100 Prozent 50 nur einem Spieler gebe, habe ich die anderen 50 nur für den anderen 29. Das wird dann auf Dauer ein bisschen, bisschen sehr schwierig. Ähm, deshalb muss das alles im Gefüge sein und manchmal braucht auch einer 50%, Prozent, aber eben nicht jeden Tag ja? und äh, ich glaube, das ist halt auch wichtig aber ich glaube, wenn du das nicht machst und das nicht kannst, dann wird es sehr schwer als Trainer, dass du da äh, wirklich nach vorne kommst
1: Vielleicht, schließt sieht das da an ähm, wie demokratisch geht's denn in einer Umkleide zu ähm, also ich kenne auch noch Situationen, wir haben teilweise früher den Kapitän noch selber gewählt das gibt glaube ich heute nicht mehr wie demokratisch geht's bei dir zu? Was, was dürfen die Spieler sagen und wo, wo bist du der Chef? Wir dürfen alles sagen. Nur die müssen das machen, was ich sage. <lacht>
4: <lacht> Nein, ähm, ich glaube, es ist, glaube ich, äh, bei uns ist so. Ich habe ähm, sicherlich meine meine drei Kapitäne äh, und dann habe ich eigentlich auch noch eine eine äh, ähm, ja Leader Group von von äh, zehn Leuten, wo wir viele Sachen dann auch noch mal besprechen. Da ähm, ja, sind junge Spieler dabei, sind Erfahrene dabei, sind äh, ausländische Spieler dabei. Ähm, einfach, dass wir so wirklich alles so ein bisschen abdecken. Ähm, dass wir einfach ein paar Dinge grundlegend immer mal besprechen. Äh, viel dann vor der Saison oder wenn irgendwas passiert, äh, auch während der Saison oder wenn Phasen sind, wo wir einfach sagen können, okay, wir gehen jetzt den nächsten Schritt, oder was ist richtig, was ist falsch. Ähm, Wenn es Probleme gibt innerhalb der Mannschaft, äh, ähm, wo ein Spieler sich vielleicht nicht so anpasst, wie, wie die Mannschaft dasselbe auch will, dann ist mir wichtig, dass das erstmal von der Mannschaft selber geregelt wird. Ist das nicht der Fall, dann komme ich halt ins Spiel. Ähm, aber so, glaube ich, redet man über viele Dinge und äh, man kann mit mir auch offen sprechen, über, über Wünsche kann, kann sich jeder äußern, ob jeder Wunsch in Erfüllung geht. Ich glaube, das
1: ist nicht realistisch. Ja, nicht. Ja. Dänemark hat einen neuen König. Wer ist der König in der Kabine des FC Augsburg? Bist du der unumstrittene Herrscher oder dürfen deine Untertanen auch ein bisschen mitreden?
3: Ja, ich würde sagen, ich bin nicht der Trainer, der überall hinläuft und gucken, wer, wer mag jetzt was. Ich versuche jetzt auch die, die Spieler so ein bisschen alleine in der Kabine. So. Und da glaube ich, die sind, das ist so mein Gefühl hier, die sind gut drauf miteinander, immer laute Musik und, und die spielen miteinander verschiedene Dinge, obwohl wenn ich da ist, da, da, da glaube da glaub ich, dass die Trainer auch ein bisschen Respekt von, von den Spielern wenn man etwas sagt, dann gibt es Ruhe, dann weiß jeder, was halt okay, jetzt, jetzt müssen wir jetzt aufhören, was, was ist jetzt los hier, aber meine ich habe immer zur Mannschaft gesagt, vor dem Training, nach dem Training müssen wir eigentlich äh, Spaß haben. Ich möchte gern, dass die Spieler sich freuen, äh, jeden Tag auf Training zu kommen, mit einer zu, äh, zusammen zu sein, auf dem Platz, neben dem Platz. Aber wenn wir auf dem Platz oder wir Besprechungen haben, okay, dann weiß jeder, okay, jetzt müssen wir Fokus haben, auf was wir jetzt äh, daran arbeiten müssen. Aber das ist klar, da gibt es den KP 10, da gibt es die drei, vier, fünf Spieler, die jetzt, lass mal sagen, mit, entweder einem Sportdirektor oder einem Trainer darüber sprechen, wenn etwas ist. Aber ich bin daran, meine Tür ist immer offen, so wenn jeder hat etwas, kann er immer zu mir kommen und dann werde ich darüber sprechen. Und wenn mit irgendjemand ist, ja, dann müssen wir das hoffentlich zusammenklären und wenn nicht, dann bin ich der, Chef, da müssten wir
1: am Ende entscheiden, was passiert. Wart ihr beide schon in Situationen, wo vielleicht auch zu viel Erf oder es gab sehr viel Erfolg und die Mannschaft war dabei, ein bisschen abzuheben? Ähm, muss man sich ja wieder ein bisschen zurückholen, ein bisschen bremsen? Was macht man in so einer Situation? Ich glaube, es ist, ähm, wenn wir
3: Erfolg haben, dann glaube ich, ist es einfacher als Trainer, mhm. weil dann 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 wie sagt man das, dann ist immer drauf, immer sind, fast alle sind glücklich, jeder weiß Bescheid, jeder mag das, wenn es <lacht> schlecht geht, da versucht jeder vielleicht sich ein bisschen so zurückzunehmen, verteil, wie sagt man das, die, die defensive genau, ja. und da, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr nach vorne zu stehen und sage, hör mal, jetzt gehen wir in diese Richtung, mir folgen, aber wenn es gut geht, dann glaube ich, dann 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 schaffen wir das äh, einfacher als Trainer. Ähm, obwohl, ich muss auch sagen, wenn es so gut geht, dass man immer Erfolg und folgt dann müssen wir auch versuchen, wenn du Erfolg hast, gibst ein Spieler Selbstvertrauen und das ist vielleicht das Wichtige für den Spieler, so wieder das aufzubauen, daran bleiben, daran glauben, dass wenn wir Erstmal ein oder zwei oder wahrscheinlich drei Spiele gewinnen. Wie gewinnen wir jetzt das Vierte? Nicht zu so versuchen, A, jetzt die Beine auf die Boden, ruhig bleiben. Nein, nein, wir müssen versuchen, das immer zu entwickeln in diese Richtung. Das, daran glaube ich, dieses, das ist für mich, den wienermann zu aufbauen, dass man versucht, immer die positive Dinge
1: rauszunehmen. Christoph, wie gehst du mit solchen Extremsituationen? Viel Erfolg oder auch viel, zu wenig Erfolg, zu viele Niederlagen um?
4: Ähm, ich glaube, das ist das. Ähm, äh, das ist dann schon so, wenn du, wenn ob, ob du jetzt erfolgreich bist oder oder eine Negativserie hast und nicht so erfolgreich bist, ähm, ist ganz klar, wenn du wenn du erfolgreich bist, fällt dir vieles leichter, geht manches, das schwimmt dann so mit, äh, dann fällt jedem Spieler das leichter, auch wenn es mal ein hartes Training ist wie auch immer. Ähm, aber ähm, ich glaube, wichtig ist, also für mich persönlich. Äh, und mein, du, du hast mir schon oft die Frage gestellt, wie zufrieden bist du? Und ich sagte immer wieder das Gleiche: Ich bin nie zufrieden, weil ich glaube, wenn du zufrieden bist, sowohl im Erfolg glaube ich, dann entwickelst du dich nicht weiter und auch die Mannschaft nicht. Und ich glaube, die Mannschaft muss immer merken, auch wenn du erfolgreich bist, dass wir uns immer weiterentwickeln müssen, um diesen Standard zu halten. Das heißt, wenn du, wenn du Deutscher Meister wirst, musst du nach der Meisterfeier wieder anfangen, sofort wieder wie baue ich das auf, was, was, haben wir, was war gut, was war schlecht. Weil immer, wenn du ein Spiel verloren hast, war nicht alles schlecht und wenn du ein Spiel gewonnen hast, war nicht alles gut. Und das musst du dir immer wieder sagen, immer wieder hinterfragen und ich glaube, das musst du auch der Mannschaft transportieren, dass du sowohl bei Niederlagen nicht alles schlecht war, ja, sondern auch viele gute Dinge dabei waren, um sie einfach da rauszuholen, dass man diese guten Dinge einfach in der Summe wieder nach oben trägt, dass du erfolgreich bist und genauso müssen sie spüren, dass nicht alles gut ist, weil wenn du meinst, es ist immer alles gut, dann machst du wieder Fehler, dann wirst du leichtsinnig, machst du keine guten, hast du keine guten Angewohnheiten und, und und schon machst du Fehler, dass du plötzlich nicht mehr erfolgreich bist und dann fragst du dich hinterher, wie, wie kann das passieren? Und ähm, ich glaube, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass du in beiden Richtungen
1: da weiter immer an dir selber arbeitest und auch mit der Mannschaft arbeitest. Mhm. Vielleicht noch zwei kurze Fragen und dann äh, machen wir mal eine Bierdeckelrunde genau. mit Fragen aus der Runde hier. Ähm, in so einer Mannschaft. Beckenbauer hat mal gesagt, also damals 1990 ist er in Rom in der Mitte spaziert, alleine mit der Medaille um den Hals. Deutschland ist Weltmeister geworden. Alle haben gejubelt, nur er ist da so ganz langsam geschritten. Hat, und hat man hinterher auch gefragt, warum waren sie denn da? Er hat gesagt, ja, ich habe irgendwie meine Ruhe gebraucht, weil es war nicht so einfach, sechs Wochen mit schwer erziehbaren jungen Männern zu verbringen. Ja? Also er hat dann einfach sein, er hat es natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Ähm, womit kann euch, womit kann dich, Christoph, ein, ein Spieler richtig wütend machen? Mit was für einem Verhalten?
4: Wo ähm, äh, Rein sportlich gesehen meinst
1: du das? <lacht> Nein, sportlich, aber vielleicht auch äh, natürlich neben der Eis Ich meine, kriegt er da auch einiges. Mit. Also ich
4: glaube, was mich, was mich sehr ärgert und wo ich auch überhaupt nicht mit mir sprechen lasse, wenn er, wenn er was, was macht. Was das Mannschaftsgefüge oder den Club in eine falsche Richtung bringt, wo wir nicht erfolgreich sein können, sei es auf dem Eis, beim Training in der Kabine oder außerhalb des Eises, damit ist mit mir nicht zu spaßen. Also, wie gesagt, man kann mit mir sehr gut sprechen und ich habe für vieles Verständnis. Aber das, was dem Team schadet und auch dem Club, ich glaube, dass wird der Spieler sehr, sehr schnell merken, dass er bei mir an der Adresse ist. Was
1: meinst du damit? Vielleicht auch ein völlig wirklich überzogenes Foul oder irgendwas? oder vielleicht Ja, Spiel? Wenn,
4: wenn er einfach äh, äh, spielentscheidende Dinge zum Beispiel tut, äh, die einfach Standard sind und die er nicht nur einmal macht, sondern äh, dass man schon das Gefühl hat, entweder kann das nicht besser, okay, das muss ich als Trainer sehen, dann darf ich ihn eigentlich nicht einsetzen. Aber wenn ich weiß, er kann es besser und, und macht Dinge, die einfach ähm, ähm, nicht der Mannschaft gut tun, die, die einfach gerade in der Defensive grobe Fehler machen oder äh, seinen Zweikampf, sag ich jetzt mal, zu Letschert äh, spielt und nicht nicht wirklich äh, zu 100% bereit ist, für die Mannschaft alles zu geben äh, oder ähm, hintenrum irgendwie was über irgendwelchen Kameraden erzählt oder sonst irgendwas, was schlecht redet, was Einfluss bringt oder andere Spieler äh, auf einen äh, falsche, falschen Weg bringt, äh, äh, was weiß ich. Dann bittest du zum Einzelgespräch, oder? Dann bitte ich zum Einzelgespräch, ja. Okay. Und, 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 äh, manche Dinge, und, und manche Dinge sind halt auch verschieden. Also es gibt auch junge Spieler, die in ihrem Jugendlichen leicht sind, manche Fehler noch machen. Ähm, wo man dann hinterher drüber schmunzeln muss, sage jetzt mal, weil es eben junge Spieler sind, weil es eben doch wieder, äh, weil du immer denkst, du hast schon vieles erlebt, aber du erlebst dann doch wieder was anderes. Die brauchen dann mal eine Ansage, dass sie es nicht mehr äh, machen. Und
1: ja. ich glaube, da spreche ich auch sehr deutliche Worte in dem Moment. Jetzt, yes, was machst du, wenn, womit kann dich ein Spieler richtig wütend machen, verärgern?
3: Ich glaube, ein, ein erster Tag, äh, wo ich zusammen mit den Spieler war, habe ich gesagt, äh, das Wichtige für mich ist, äh, ein Team zu bauen. Äh, für mich ist äh, keiner über die Mannschaft äh, und das muss jeder verstehen. Ich weiß, ich habe mit den Individualisten mit den Einzelspieler äh, zu arbeiten, aber für mich handelt es sich um, um die Mannschaft. Äh, und wenn einer etwas tut auf dem Platz oder neben dem Platz, dann... dann nicht nur ärgere mich, dann werde ich auch mit ihm sprechen. Äh, wenn er vielleicht, äh, lass mal sagen, äh, zu spät kommt, äh, das ärgert mich, weil dann sind er, ist da nichts vorbereitet. Äh, kann ich dann auf ihn äh, oder sagt man so, wenn, wenn ich jetzt vor dem Spiel, dass er dann zu spät zum Besprechung kommt, das, wie ist das möglich? Das ist den wichtigen Tag auf dem Woche und dann jetzt kommt du zu spät da da bin ich da bin ich nicht dabei, da, da, das, das ist nicht möglich weil, weil wenn ich jetzt den den Mitspieler, kann ich jetzt auf dich rechnen oder nicht so das muss ich jetzt aufbauen äh, deshalb habe ich auch jetzt äh, über die äh, letzte Woche war wie ein Team-Event und für mich handelt es nicht um Fußball, es handelt um ein bisschen näher zusammenkommen aber auch kann ich mit dich rechnen und kannst du mit mir rechnen, wenn ich, lass mal sagen, wie ein bisschen out of comfort zone oder was weiß ich. Und das ist für mich ein Teambuilding zu bauen, dass jeder weiß Bescheid auf seine Rolle. Aber ich weiß auch, jetzt muss ich da, keiner ist über die Mannschaft, wir sind alle dabei und wenn
2: einer da übertritt, ja dann kriegt er Probleme mit mir. Wie okay. sieht da das Strafmaß dann aus? Musst du dann in die Mannschaftskasse zahlen oder streichst du den aus dem Kader? oder wird das dann, Wie wird das entschieden? Über Mannschaftskasse Kasse
3: ist, äh, da bin ich nicht dabei. Das, das müsste die Mannschaft selber entschieden. Da gibt es äh, viele Regeln, glaube ich. Aber <lacht> da bin ich nicht dabei. Äh, aber jetzt äh, weg vom Kader würde ich sagen von Anfang an, Nein. Weil ich, ich bin auch da, dabei eine Second Chance äh, zu geben, mhm. äh, aber er, er will mit mir eine Besprechung haben und werde ich ihn klar machen, äh, das war das erste, aber auch das letzte Mal. Ich, ich glaube, dass das immer darauf ankommt, wie
4: respektlos das vielleicht war, weil der Respekt spielt eine große ja, Rolle Na, miteinander und ich glaube, das ist, glaube ich, mit
1: entscheidend. Ja. Und äh, womit zaubert dir ein Spieler ein Lächeln ins Gesicht, außer wenn er drei Tore schießt gegen Leverkusen oder gegen FC Bayern München, was ist der ideale Spieler? Oh, der ideale
3: Spieler. Ähm, für mich ist ein, ein, ein Teamplayer mit, mit natürlich individueller Qualität, aber er ist dabei, um jeder zu helfen. Aber er weiß genau seine Rolle und wie er jetzt den Mannschaft helfen kann, weil wenn die Mannschaft hier jetzt, was mal sagen Erfolg haben, dann hat jeden einzelnen Spieler auch Erfolg. So, mhm. er muss, er muss natürlich auf sich selbst denken, er muss auch individualist sein, aber er muss einpassen in in eine in eine Mannschaft. Und ich glaube auch jetzt jetzt bin ich seit langem in Fußball und jeder spricht über individuelle Qualitäten wie Schnelligkeit oder was weiß ich. Ich glaube daran, dass jetzt mehr und mehr den mentalen
1: Teil von den Fußballspielern wird jetzt wichtiger und wichtiger. Christoph, bei dir, ich, mein, ich glaube mit 17 Anrei Hakulinens, also Anrei Hakulinens ist der Torjäger, der Panther mit ich 17 Treffern, nur mit denen kann man auch keine erfolgreiche Mannschaft haben. Was ist für dich der ideale Spieler, außer so ein Torjäger? Ja, gehören viele dazu, du hast gerade gesagt, wer, wer bringt dir ein
4: Lächeln ins Gesicht und welcher Spieler ist für dich da äh, vielleicht derjenige? Für mich ist das wirklich ganz klar und ich, ich kannte ihn vorher ja nicht wirklich. Ähm, für mich ist es TJ Trevelyan. Mhm. Das ist für mich einfach ein Spieler mit seinem auch mit seinem hohen Alter, äh, was er jeden Tag äh, performt und auch auf dem Eis performt, weil das ein Spieler, den ich in jede Sturmreihe stecken kann,
1: der jede Sturmreihe besser macht. Ganz kurz, der Spieler ist 39 Jahre und spielt seine ja. 13. Saison in Augsburg, was absolut ungewöhnlich ja. ist. Nur ganz kurz zur Erklärung. Entschuldige,
4: die Unterbrechung. Und äh, an manchen Spieltagen wünsche ich mir, ich hätte 25 von denen, ähm, weil es einfach, ja, er äh, ist ja jetzt nicht unbedingt ein technisch hochversierter Spieler, aber er ist einfach das, was ein Eishockey Spieler verkörpern muss mit seiner Willenskraft, mit seiner äh, 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 jeden Tag wirklich äh, für den Sport auch zu leben. Und wenn er das auch alles in seinen ganzen laufenden Jahren nicht so gemacht hätte, würde er um 39 jetzt nicht mehr spielen. Also auch nicht so erfolgreich. Ich, ich weiß nicht, was seine beste Punktesaison ist, aber dies ist also auch auf einem ganz guten Weg. Und von daher freue ich mich sehr, so einen Spieler in meinem Team zu haben, weil er einfach ein Vorbild ist in Sachen, in, in, in allem, was er verkörpert, sowohl für den jungen als auch für den erfahrenen Spieler, für den deutschen Spieler oder für den ausländischen Spieler. Und da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Und das ist, ist gut, ihn zu haben. Hm.
1: Ja. Vielleicht machen wir jetzt mal, legen wir eine... Oh, so, aber ich das sagen, ist wieder, wir, sind,
2: wir sind jetzt durch mit unserem Programm, würde ich jetzt, sagen. Jetzt haben wir hier, einen mal, einen wir hier noch, okay.
1: sofern so vielleicht auch nicht schon Themen genannt wurden, <lacht> die wir angesprochen haben, aber... Ich würde jetzt einfach mal ein paar Fragen ja. stellen.
2: Vielen Dank für die rege Teilnahme. Leg mal los. Ähm, genau. Ähm, ja, zunächst mal, Jess, wie gut sind denn deine Fähigkeiten als Eishockeyspieler? Oh, <lacht> ähm, Ich habe das
3: äh, drei oder viermal probiert. Ich glaube, ähm, auf den Eis geht das. Aber wenn ich den versuche um zu schießen, dann, dann kriege ich Probleme. So, wir haben das als Mannschaft äh, manchmal als
2: äh, Teambuilding probiert. Das macht wirklich Spaß. Die Leserinnen und Leser konnten uns ja auch Fragen zuschicken. Da würde ich einfach noch ein, zwei einstreuen. Ähm, ja, genau. Noch. Ja. Ähm, ja, eine sportliche Frage auch. Erst äh, Rhys Oxford äh, war vor deiner Zeit ein sehr wichtiger Spieler. Erst irgendwie ein unwichtiger Spieler, dann plötzlich ein ganz wichtiger Spieler. Ähm, wie geht's dem? Und ähm, ja, hat man sich inzwischen mal mit ihm getroffen? Vielleicht auch. Ähm,
3: ja, ich habe mit ihm äh, noch nicht getroffen, äh, weil er immer noch in England. Aber ich habe mit ihm äh, über über, wie heißt das? Team äh, Teams. Teams yes. äh, mit ihm gesprochen, zusammen mit Marenko äh, haben wir uns äh, unterhalten und äh, äh, er fühlt sich jetzt äh, besser. Äh, auf einem guten Weg. Wenn oder wann er zurückkommt, weiß ich im Moment auch nicht, aber ich habe schon mit ihm geredet und er, er, er folgt dem FC Ausspruch und äh,
2: hoffentlich sehen wir ihn bald wieder im Aufspruch. Mein anderer Leser hat gefragt, warum Dion Bello so wenig Einsatzzeit bekommt. Jetzt muss ich aufpassen.
3: Nein, ich, ich versuche immer, dass für mich das, das beste Mannschaft auf dem Platz Manche würden sagen, ja, aber du, warum erjenige nicht und warum spielt er nicht und warum nicht? Ich versuche je, immer, auf so auf äh, Relationen zu bauen. Äh, und für mich handelt es nicht nur um den einzelnen Spieler, äh, aber um die Mannschaft. Und äh, ich versuche immer, die beste Mannschaft auf dem äh, Spielplatz zu setzen und im Moment spielt er nicht so viel. Deshalb ist derjenige besser als ihm im Moment, obwohl das ist nicht einfach von ihm, weil er hat vorher viel mehr gespielt. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt, was was braucht er jetzt, um, um näher dann am, am Stardust zu kommen. Und er weiß Bescheid und er kämpft jeden Tag, um näher dann. aber im Moment... Steak äh, wie, wie letzte Woche auf Demi und Zizi, aber er kam rein und äh, hat jetzt die Möglichkeiten für 10, 20, 25 Minuten mir zu zeigen: Okay, Trainer, du bist falsch, Nächste Mal muss, muss ich spielen und äh, so ist das im Fußball. Ich muss am Ende die Entscheidungen treffen.
1: Okay. Ja. Also wir werden leider nicht alle Bierdeckel geschaffen, aber ich danke trotzdem für die rege Beteiligung. Also ich glaube, sehr so ja, Vielen viel Dank nochmals für
2: die, für die Teilnahme.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Ja,
2: ja yes, äh, Christoph, nochmals vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, ich glaube, es war ein sehr kurzweiliger, unterhaltsamer Abend. Äh, hat gezeigt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Äh, vielen Dank auch für die, für die offenen und ehrlichen Antworten. Ähm, ich kann euch versichern, wir freuen uns auch mehr, wenn ihr gewinnt, als wenn ihr verliert. Also, das ist ganz, das ist wirklich ziemlich Eigennutz der Sportredaktion und wir berichten lieber über, über Siege und Erfolge als über Niederlagen und Misserfolge. Und deswegen wünschen wir euch einfach jetzt für einen weiteren Saisonverlauf alles Gute, keine Verletzungen, Saisonziele erreichen. Ja, und ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Ich kann im Namen von Milan und mir sprechen, uns hat es wirklich Spaß gemacht. Ich darf Sie jetzt noch darauf hinweisen, dass es natürlich nicht die letzte Veranstaltung von AZ Live ist, sondern die nächsten, die kommen ziemlich zeitnah sogar. Und zwar am 25. Januar wird Karl Theodor zu Gutenberg hier sein und am 5. Februar Markus Wasmeier, also da wird es wieder sportlich. Genau, in diesem Sinne noch einen schönen Abend und vor allem kommen Sie gut nach Hause. Das Wetter soll nicht so gut werden jetzt in der Nacht, also entsprechend guten Nachhauseweg.